0: Czytanie z dziejów apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. I Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak, jakim Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku pełni zdumienia i podziwu mówili, czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy mezopotami, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygi oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny. I przybysze z Rzymu, Żydzi oraz Prozelici, Kreteńczycy oraz Arabowie. Słyszymy ich, głoszących w naszych językach, wielkie dzieła Boża. Oto Słowo Boże.
1: Moja Pana Boże mój Panie Ty jesteś bardzo wielki Jak liczne są dzieła
2: Czytanie z Listu Świętego Pawła, Apostoła do Rzymian. Bracia, ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeśli zaś ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, Ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu. Duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, z martwych to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała, mocą mieszkającego w was swego ducha. Jesteśmy więc bracia dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała, bo jeżeli będziecie żyć według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała, będziecie żyli. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba Ojcze. Sam duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. Oto Słowo Boże.
3: Zanim usłyszymy słowa Alleluja, odśpiewana zostanie sekwencja. Bardzo piękna modlitwa, ale można ją stracić. Jak wiele modlitw w naszym życiu można ją po prostu stracić. Proponuję wam, żebyście, bo siedzimy na sekwencji, słuchamy jej na siedząco, proponuję, żebyście zamknęli oczy. Po prostu zamknęli oczy. Wsłuchali się w słowa tej modlitwy. I nie tylko się wsłuchali, ale może, może ktoś ładnie nie śpiewa, no ja ładnie nie śpiewam, ale będę powtarzał po cichu te sekwencje. Po to tylko, żeby otworzyć swoje serce i swój umysł na Ducha Świętego, który przyjdzie w słowie. Bo za chwilę będziemy słuchać Ewangelii, bo za chwilę ten Duch Święty będzie w nas działał, będzie chciał nas przemienić. Zamknij oczy i módl się słowami, które zostaną wyśpiewane.
1: Przybądź Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, przyjdź, dawco łask drogich, przyjdź, światłości strumień. O najmilszy z gości, słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie W pracy tyś ochłodą W skwarze żywą wodą W płaczu utulenie Światłości najświętsza Serc wie Wnętrza poddaj twej potędze, bez twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia? Tylko cierni, nędzę obmyj, co nie święte. Wlej zachętę Ulecz serca rane, Nagnij, co jest harde Rozgrzej serca twarde Prowadź zabłąkane Daj w tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez mian. Zapal w nich ogień swojej miłości.
3: Pan z wami. Słowa ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby z Wami był na zawsze. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje Go i przyjdziemy do Niego i mieszkanie u Niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Oto słowo pańskie, Kochane siostry, drodzy bracia, w tę uroczystość zesłania Ducha Świętego Jezus mówi do swoich uczniów przede wszystkim o miłości. i Może wydawałoby się, że to nic szczególnego, nic zaskakującego, bo przecież o czym może mówić Jezus? Albo o czym może mówić Kościół, albo księża, którzy głoszą homilię? O czym mogą mówić, jak nie cały czas o miłości Jezusa Chrystusa, która przemienia? Ale dzisiaj Chrystus mówi o takiej miłości, która nie jest jedynie pustym słowem, nie jest taka się oderwana ze świata, nie jest abstrakcją. Bo dla niektórych może być miłość abstrakcją, bo to, co ja mówię, nie pokrywa się z tym, co ja robię. To, w jaki sposób ja mówię, że cię kocham, nie pokrywa się z tym, w jaki, jaki ja dla ciebie jestem. I to, I to w którymś momencie jest abstrakcją. Dzisiaj Chrystus mówi bardzo konkretnie o miłości. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. I słuchajcie, dobrze jest usłyszeć, dobrze jest usłyszeć, że ktoś Cię kocha. Jak kocham ten moment, kiedy ktoś przychodzi i mówi, kocham Cię Ojcze. Kocham ten moment. On jest naprawdę piękny. Ale Same słowa rzucone gdzieś tam ponad głową, to nie wszystko. Mało tego, to nas nie przekonuje. Dzisiaj Chrystus mówi, że przekonuje o miłości dopiero to, że my jesteśmy i zachowujemy przykazania. Czyli chodzi mu o nasze, nasze słowa, ale nie tylko, bo nasze gesty, nasze uczynki, nasze przemyślenia, nasze serce, a także opieranie się, opieranie się złu. Bo zobaczcie... Tu bym chciał się troszeczkę zatrzymać nad tym, na czym polega opieranie się złu, na czym polega wypełnianie przykazań. Nie tylko na tym, że my gromadzimy sobie kosze dobrych uczynków, ale jeżeli ktoś chce zejść troszeczkę głębiej o ten krok dalej, to oprócz tego czynienia dobra w którymś momencie, żeby przestrzegać przykazań z miłości, to trzeba się oprzeć złu bardzo konkretnie oprzeć się złu, które może nas prowokować do grzechów, które może nas prowokować do jakichś myśli, do egoizmu, do zazdrości, do nienawiści itd., itd. To ja mam się temu złu oprzeć. Oczywiście wracam do tego, co powiedziałem na samym początku. Nie dzieje się to bez Ducha Świętego. Nie jest to możliwe bez Ducha Świętego. Ale zobaczcie, czy to... Nie przypomina wam troszeczkę tego fragmentu, że jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż i zaprzyj się samego siebie. Może czasami zaprzeć się trzeba tego, co czujesz, tego, co ci się wydaje, tylko po to, żeby właśnie oprzeć się złu. Może trochę za wiele mówię, ale mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Żeby zejść troszeczkę głębiej w tej Ewangelii, żeby zejść troszeczkę głębiej w przestrzeganie przykazań, w zachowywanie przykazań, to rzeczywiście trzeba nie tylko robić dobre uczynki, nie tylko być dobrym. Bycie dobrym to za mało. Trzeba zejść głębiej. Wezbrać w sobie te wszystkie pokłady swojej siły, swojego męstwa, Ducha Świętego i tak dalej, i oprzeć się złu. W jaki sposób to zrobić? Stan łaski uświęcającej tobie w tym pomaga. I zobaczcie, że czym więcej tego stanu łaski uświęcającej, czym więcej my ten, na ten stan się otwieramy, czym więcej w nas jest takiej szczerej modlitwy i wołania do Ducha Świętego, tym jesteśmy silniejsi. Jasne, nie, nie ma wśród nas, no chyba, że ktoś jest herosem, to proszę się przyznać, będziemy czerpać z niego przykład. Ale chyba nie ma wśród nas herosów takich, którzy potrafią stuprocentowo sprzeciwić się złu. Ale zobaczcie, że Chrystus zamiast mówić w ten sposób, nie grzeszcie, bo może wam się to nie uda, to mówi, przestrzegajcie przykazań z miłości, bo mnie kochacie. Czyli na co kładzie nacisk? Na to, żebyś Chrystusowi zaufał. Na 100% mu zaufał. I znowu, może nie jest to dzisiaj możliwe. Ale chodzi o to, że jeżeli na 100% zaufasz Jezusowi, dostaniesz 100% łaski. Jeżeli tego w Tobie nie ma, to 100% łaski nie dostaniesz. Siostry i bracia, najkrótsza modlitwa, jaką możemy sobie wymyślić, najkrótsze wezwanie to jest przyjdź Duchu Święty. Bardzo prosta modlitwa. Innymi słowy jeszcze możemy ją skrócić i powiedzieć pomóż mi. Pomóż mi. Kiedy ostatnio z taką wielką pokorą, kiedy byliście rozwaleni gdzieś tam w środku, kiedy może był, była jakaś trudność, kiedy nie mieliśmy siły, kiedy był taki bezdech, bo tego Ducha Świętego nie czułeś w swoim życiu, jakoś tak zostawiłeś go na boku. Kiedy podszedłeś do Jezusa Chrystusa, Albo do tego ducha, i, i zacząłeś się modlić. Pomóż mi. Po prostu pomóż mi. Kiedy podszedłeś ostatnio do drugiej osoby? Z pokorą, zostawiając swój egoizm na boku, zostawiając to wszystko, co sobie myślisz, i wypowiedziałeś te dwa słowa bardzo szczerze: Pomóż mi. Po prostu mi pomóż. I zobaczcie, że ta modlitwa, te dwa słowa albo te trzy słowa przyjść Duchu Święty otwiera niesamowite pole działania Ducha Świętego. I znowu, nie będzie to tak może, że my, tak jak w pierwszym czytaniu usłyszeliśmy, że pojawi się jakiś ogień nad głowami. Bo kiedy uczniowie byli w Dzień Pięćdziesiątnicy zgromadzeni razem, tak jak my tutaj jesteśmy, to były ognie nad ich głowami. Wczoraj był wieczór uwielbienia. Tutaj, Wigilia Zesłania Ducha Świętego. I wiecie, prowadząc modlitwę, przez łzy i przez Słowo Boże i gdzieś tam z ogromną wiarą, taką, jaką potrafię w sobie wykrzesać. Modlę się, Panie Jezu, jak chcesz, żeby stąpił Duch Twój tutaj, to daj nam te płomienie nad głowami. I myślicie, że co, że zapłonęło? No nie. I tak sobie potem pomyślałem, pchi, taki wieczór, nic się nie dzieje. Po co to w ogóle coś takiego robić? Nie ma namacalnych znaków. Skończył się wieczór uwielbienia, zaczęliśmy sprzątać. Wiecie, ile osób do mnie podeszło i powiedziało Ojczuś, cuda się działy. Cuda się działy. Ojczuś, to nie chodzi o to, że było pięknie. Chodzi o to, że się dokonały cuda w moim życiu. Przez półtorej godziny? Przez dwie godziny modlitwy? A wołaliśmy tylko o Ducha Świętego. Tylko o to, żeby nam pomógł. Siostry i bracia, jeżeli może oczekujemy właśnie takiego ognia, oczekujemy takiego zewnętrznego jakiegoś znaku, dobrze, mamy do tego prawo. Ale może trzeba patrzeć w, tu, w to stuprocentowe oddanie się Jezusowi Chrystusowi, które dokonuje się w sercu. Nie dokonuje się w ogniu, ale w sercu. Twoim sercu. Tam się to dokona. Wiecie, to czytanie pierwsze z dzieł apostolskich to jest początek drugiego rozdziału. Ono jest bardzo, bardzo bliskie, bliskie mojemu sercu. Dlatego, że poprzedza ten fragment wybór apostoła Macieja do grona dwunastu. I to jest niesamowite, że Maciek zostaje apostoł Maciej zostaje wybrany do grona dwunastu na miejsce Judasza, który zdradził, a potem się powiesił. I on dołącza się do grona dwunastu i oni od razu siedzą na modlitwie i dostają Ducha Świętego. I czasami mi to tłumaczy, dlaczego jestem taki dziwny. Ale zobaczcie, że Jezus wybiera ciebie po to, żebyś dostał Ducha Świętego, nie po to, żebyś chodził bez Ducha Świętego. Nie ma takiego momentu w twoim życiu. Tylko pytanie, czy ja otwieram się na tego Ducha Świętego i z Niego korzystam. Bo dzisiaj apostołowie w Dzień Pięćdziesiątnicy otworzyli się i tam jest jasno powiedziane. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Wszyscy. Nie tylko pierwsze ławki. Bo są bliżej ołtarza. A tam z tyłu, co stoją, to już... To tamci to już pozamiatane. Przepraszam, żartuję. Nie, nie tak. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. I tak samo, kiedy wyszli... Dostali dar języków i wyszli. I zobaczcie, jeżeli rozrysujemy sobie tę mapę, jakie języki dostali, to tak jakbyśmy rozrysowali północ, południe i wschód, zachód. Wszyscy ich zaczęli rozumieć. Bo to są ludzie, którzy przyszli z wtedy znanego świata. Każdy ich rozumiał. Czyli potrafili do, dotrzeć do każdego. Nie tylko do tych osób, które sobie sami powybierali. Bo te lubię, te nie lubię, tam mi się podoba, tam mi się nie podoba, ona jest fajna, ten nie jest fajny. Do każdego dotarli mocą Ducha Świętego. Docierasz do każdego dzisiaj? Docierasz do mnie? To, co uczniowie dostali, to dar języków. Różne interpretacje usłyszałem na ten temat na temat daru języków, ale kiedyś siedziałem w kaplicy i, i Duch Święty mi podpowiedział, że przecież dar języków to nie jest tylko wtedy, kiedy ja się modlę modlitwą anielską, językiem anielskim, albo dostanę na przykład język suahili i nagle będę wam mówił językiem suahili, albo jakimś tam japońskim. Dar języków, jeżeli się modlisz oczywiście, jeżeli, jeżeli otwierasz się na Ducha Świętego, to jest dar języka dla swojej żony, bo może w tym momencie jesteście w totalnym niezrozumieniu. To jest dar języka dla swojej matki, po to, żeby ona zrozumiała swoje dziecko, żeby dotarła z miłością do swojego dziecka. To czyni Duch Święty w tobie. Dar języka to jest dla ciebie ten dar, abyś mi przetłumaczyła, przetłumaczył to, co w tobie jest, abyś dotarł do mnie, a żebym ja dotarł do ciebie. To jest dar języka, może takiego czegoś też oczekujmy, szukajmy, prośmy o to. Masz jakiś problem w jakiejś relacji? Nie potrafisz się dogadać? Coś się sypnęło ostatnimi miesiącami, tygodniami? Proszę o taki dar. Będziesz prosił? Słowo Boże gwarantuje ci, że otrzymasz. Że otrzymasz. Siostry i bracia, <śmiech> Duch Święty pokazuje nam prawdziwe rozwiązania. I kończę. To rozwiązanie to jest tylko dlatego, że On w nas mieszka. Nie wiem, czy usłyszeliśmy, mam nadzieję, że usłyszeliście to jedno zdanie. A Ojciec mój umiłuje Go i przyjdziemy do Niego i mieszkanie u Niego uczynimy. Super jest mieszkać, nie? Z Trójcą Świętą w chałupie. Dobre to jest. I nie musisz mieć kaplicy. My mamy tą radość, że mamy kaplicę w klasztorze. Ty nie musisz mieć. Trójca Święta może mieszkać w Twoim domu. Jeżeli umiłujesz Go i idziesz drogą przykazań, to Bóg umiłuje Cię jeszcze bardziej, i weźmie swojego Syna, weźmie swojego Ducha Świętego i zamieszkają u Ciebie. I pytanie, jeżeli się tak dzieje, że On u, ty, u Ciebie mieszka, jest obecny w Twoim życiu, jest obecny w Twoich murach, w Twoim mieszkaniu, w Twoim domu, nie wiem, wynajmujesz jakiś pokój, w akademiku, to jak w to miejsce, jak na to miejsce patrzysz? Bo jeżeli Bóg tam jest, jeżeli Jezus tam jest, to pewnych rzeczy nie warto robić. To pewnych rzeczy nie wypada robić. To pewnych rzeczy trzeba się wystrzegać. Jeżeli Jezus jest obok ciebie, śpi z tobą w łóżku, może to za daleka interpretacja, ale jest cały czas. Modli się, możesz wziąć Pismo Święte, tak? Możesz go przytulić. Jest żywym słowem. Możesz, ucałować go, możesz całować go cały czas, bo pewnie masz krzyż jako osoba wierząca gdzieś tam na ścianie. Jeżeli tak jest, że on jest, to pewne rzeczy rzeczywiście powinniśmy wykluczyć ze swojego życia. I co? I to jest właśnie, i to jest właśnie zachowywanie przykazań, czyli opieranie się złu. Bo czym więcej Jezusa, tym więcej siły na opieranie się złu. Ale pójdźmy w tej interpretacji trochę dalej. Już kończę, nie martwcie się. Jeżeli On mieszka między nami, jest w naszych murach, w, w domach naszych, w akademiku i tak dalej, i tak dalej, to zapewne jest też w naszych relacjach. Bóg ojciec bierze swojego Syna i Ducha Świętego i mieszka w naszych relacjach, to zadam ci proste pytanie. Czy patrzysz na swoją żonę, na swojego męża przez pryzmat Jezusa Chrystusa, który w tobie mieszka? Mieszka w tej relacji. Czy patrzysz na mnie przez pryzmat Chrystusa, który mieszka w tej relacji? Czy patrzysz na Kościół? Na swojego tatę? Na swoją mamę? Na swoje dziecko? Na dzieci o wiele łatwiej tak patrzeć. One nas nie ranią. Ale czy patrzysz na kogoś bliskiego, na swoją rodzinę, przez pryzmat tego, kto w tobie mieszka?